0: El doctor Javier Pava es el director de la gestión de riesgo, que es el organismo encargado de verificar qué es lo que está pasando allí en Hidroituango. Doctor Pava, buenos días. Buenos días, Néstor. Estoy un poquito, estamos aquí todos, doctor Pava, desconcertados. ¿Qué está pasando en Hidroituango? que lleva al presidente a decir que hay que evacuar urgentemente?
1: Eh, estamos eh, haciendo un seguimiento, llevamos tres reuniones en el PMU con... ...el PPM, la Alcaldía... ...todos los organismos de nivel nacional... ...departamental y municipal... ...revisando digamos, los escenarios de riesgo... ...que tiene el proyecto en este momento... ...en es el momento en el que digamos, ellos han planteado... ...que estarían listos para iniciar... ...primeras operaciones... ...pero que a su vez no ha terminado la construcción... ...esa fase es una fase bastante sensible... ...porque está aún en construcción... ...y al mismo tiempo inicia un proceso de operación... Ese periodo es uno de los más eh, complicados en el momento del proyecto. Eso requiere una atención, digamos, muy importante. Ellos tienen un sistema de monitoreo, han identificado algunos escenarios de riesgo. De acuerdo con lo que establece la ley, ellos tienen que hacer unas modelaciones para identificar cuál sería el riesgo más complicado que se pueda generar y prepararnos para ese así ese nunca se presente eso sí. es la intencionalidad en
0: sí. ese pero, a ver, pero pero doctor pava vamos por partes hay o no hay riesgo
1: hay un riesgo claro que lo hay siempre hay un riesgo no hay nunca hay un nivel de riesgo cero siempre existe un nivel de riesgo no no
0: no pero 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 si ya estamos hablando de que a Hidroituango le quedan 15 días para prender turbinas, no pueden decir faltando 15 días que es que hay que evacuar a 38 mil personas y decirle al país, no, el riesgo es porque todas las obras tienen un riesgo. Si yo construyo un baño en mi casa, pues me aseguro de que no se vaya a derrumbar la casa primero que todo.
1: Sí, exactamente, eso es una responsabilidad de PM, realizar todas las medidas de precaución para que eso nunca suceda. Pero donde eso llegue a suceder... Nuestra función es proteger las familias que se encuentran a su casa abajo y que se encuentran expuestos si se si llega a presentar alguna falla. Si no se presenta nada, pues no sucederá nada, pero donde llegue a presentarse una falla de estas, si tengamos expuesta una población, eso sí es nuestra responsabilidad, proteger la vida de las personas, ese es el ejercicio del gobierno.
0: ¿Y cuál es el riesgo, doctor Pava?
1: El riesgo es que se pueda presentar un desaponamiento del túnel de desviación derecho y eso pueda generar una avenida torrencial aguas abajo que podría arrastrar con agua, con lodo y demás y podría afectar las viviendas que podrían ser impactadas con el con esa línea torrencial esa modelación ya la hizo sí. el PPM nos identificó hasta dónde llegaría el nivel de agua eso también se ha hecho en el pasado y la intención es que estas familias estén protegidas sean evacuadas preventivamente mientras exista ese nivel de riesgo sí. si el nivel de riesgo ya baja pues digamos se tienen otras condiciones pero hoy hay una situación en la cuenca del del, del río Cauca tenemos altos niveles de lluvia tenemos un nivel alto del río Cauca tenemos un momento en el que hay una incertidumbre, incluso con el tema del comportamiento del macizo rocoso, donde están las turbinas, existe un, un momento bastante incertidumbre de cómo se va a comportar. Por eso el tema de las pruebas, los sí. demás, para que tengan una tranquilidad absoluta. O sea, digamos, acá tenemos que primera medida, Pero por el riesgo, doctor, es el tema Parabal. de la protección de la vida.
0: ¿El riesgo es que se desmorone el macizo?
1: existe existen varios riesgos efectivamente desde el mismo momento cuando están construyendo el proyecto en procesos, ahí se habló de que hay unos problemas graves de fracturamiento, del macizo que existen las condiciones allí sí. que requieren monitoreo, por eso se monitorea por claro, eso pero, se vigila
2: pero doctor Pava, hace cuatro años bueno, casi cinco años se produjo la emergencia en Hidroituango que produce el taponamiento del túnel que hoy nos dice usted podría destaponarse si entran en operación las primeras turbinas ¿Hoy el riesgo es el mismo? ¿Subsiste? ¿Es similar a cuando se presentó la contingencia del 2018?
1: No, los riesgos van cambiando de acuerdo con los diferentes escenarios. En este momento lo que ha hablado GPM es que estarían listos para entrar en operación de unas primeras turbinas. Eso genera unos nuevos riesgos. Esos riesgos son las vibraciones que podrían trasladarse vibraciones al macizo rocoso que ha tenido problemas en el pasado, que sí. ha tenido problemas de fallamiento, hay una incertidumbre de cómo se va a comportar ese macizo sí. con esas vibraciones. Esa situación puede llevar a que se pueda presentar o no un colapso, claro. no sabemos. Es claro. posible que no, es posible que sí. Doctor Ante Paz. una incertidumbre y una evidencia de estas, no, porque, pero es nuestra que eso obligación no, es no precavisa.
0: ¿Eso es no no es lo que hacen los constructores, los planificadores, los ingenieros?
1: Claro, esa es su tarea y es, nosotros estamos sencillamente como gobierno nacional diciéndole a ustedes que son los que conocen su proyecto, que conocen sus análisis, sus evaluaciones que han realizado, cuál es el nivel de riesgo ah, que existe. Pero, hay un nivel de riesgo allí. Como hay un nivel de riesgo, lo que nosotros debemos es decir, hay un nivel de riesgo bajo o alto hay un nivel de riesgo claro, es aquí... necesario proteger a las familias que
2: estarán gozando no, pero por supuesto doctor Pava y, y todo el país apoyará decisiones que no, preserven claro la que vida hay, de la gente claro que pero, hay que proteger pero, claro, pero, pero simultáneamente aquí... eh, el doctor Pava,
0: el país se pregunta ¿cómo es posible que a 15 días de prender hidro y Hidroituango salgan con que la montaña sobre la cual está construido Hidroituango se va a caer y que hay 38 mil personas que se pueden matar allí?
1: Ese tema de la, del problema que existe en ese macizo rocoso no es de ahora. Desde hace cuatro años, cuando se presentó la emergencia, allí hay informes y hubo reportes de los noticieros y los medios frente a los problemas que había de ese macizo. Se corrigieron problemas, se lograron trabajar unos temas de estabilización, pero no sabemos si eso es suficiente, si eso va a comportarse bien o no con la entrada en operación de unas turbinas que generan las vibraciones. Eso no se sabía, eso es lo que están haciendo ahora.
2: Sí. Doctor Pava, hablando entonces del escenario actual, lo que está de por medio es que hay una fecha límite, que es el 30 de noviembre, después de la cual, si no entran en operación las dos primeras turbinas, tendrá que pagar una multa de casi 200 millones de dólares EPM por no entrar en operación y por no cumplir con los compromisos de producción de energía. Eh, y está también de por medio de la necesidad de hacer más pruebas. En este escenario, ¿en la Unidad de Gestión del Riesgo recomienda a la CREC que levante la posibilidad de que haya sanciones a EPM si no entran en operación las dos turbinas el 30 de noviembre. ¿Ese es el escenario?
1: A ver, yo estoy como director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Rieses. Mi trabajo está en relación con el tema de recomendar medidas de protección de prevención con la comunidad y lo que estamos haciendo es actuando en esa medida es nuestro deber como gobierno decir efectivamente hay un nivel de riesgo que nos ha informado EPM que puede existir allí y en ese sentido lo que recomendamos es que se haga la evacuación preventiva de las familias el proyecto tendrá que tomar todas sus medidas de precaución para que el proyecto sea seguro y no suceda nada tanto para ellos como para el entorno que está allí el resto de las discusiones que existen sobre los demás temas de la CREP yo no me puedo pronunciar no hace parte de mis competencias, eso es otro escenario.
2: Sí, pero doctor Pava, el sábado en Puerto Valdivia habrá un puesto de mando unificado en donde estará usted, por supuesto... Y estará la ministra de Minas, Irene Vélez, estará la ministra de Ambiente, es decir, todos los relacionados con el tema de Hidroituango. Allí, sin duda, se tocará ese tema. De hecho, el alcalde de Medellín acaba de decir que el sábado se va a dar vía libre para que se puedan hacer las pruebas sin tener la presión de la multa, sin tener la presión de la fecha límite del 30 de noviembre. Ese tema se va a discutir el sábado, es decir, en medio de todo sí tiene que ver una recomendación de su oficina para que se tomen decisiones en un sentido de prorrogar el plazo, teniendo en cuenta el interés superior de preservar la vida de 40.000 personas.
1: A ver, la, la, el, el PMU se denomina puesto de mando unificado. Es una instancia de coordinación de temas operativos en términos de revisar el tema de los planes de evacuación, el tema de las la rutas de, de aviso y alerta que deben tener las comunidades. Eso es lo que vamos a realizar en Puerto Valdivia. Y lo vamos a realizar también en Tarazá, y lo vamos a igualar en Cáceres, que son los, las, las comunidades que están cerca. Ese es el tema central de la reunión. Efectivamente, dentro de esto, el PM presentará cuáles son los escenarios de riesgo los tiempos de arribo de una creciente si se llegara a presentar alguna falla en el proyecto, eso no lo presentará EPM, esas son las decisiones de ese puesto de mando unificado, el alcance de ese puesto de mando unificado no es más allá de eso las discusiones que efectivamente participan las ministras, participa el alcalde, es porque son parte del Sistema Nacional de Gestión de de pero las instancias de discutir el tema de las multas, de los plazos, no es esa. Existen otras instancias y otros lugares donde se discuten esos
3: temas. Sí, director Pava, usted habla de la reunión del sábado para actualizar el riesgo que traería para la gente en esos municipios del Bajo Cauca Antioqueño encender Hidroituango. Pero, ¿cuál es el riesgo hoy, cuando siguen trabajando en la obra? ¿Hay riesgo, sin encender la turbina todavía, de que se desplome la montaña?
1: Eh, efectivamente, cada proyecto tiene unos niveles de riesgo en cada una de las etapas de construcción y de operación. Nosotros hoy estamos muy pendientes desde el anuncio que se ha hecho de que están listos para entrar en operación. Yo no tengo la definición de cuándo empiezan, si empiezan eso lo define el dueño del proyecto de acuerdo con sus condiciones. Pero sí lo que nosotros queremos es que las comunidades que están expuestas, que pueden estar expuestas a un eventual riesgo, estén preparadas, tengan una ruta de evacuación. Hay un plan de evacuación preventivo de tal suerte que eso esté funcionando y nos garantice que tengamos todos los colombianos la tranquilidad que esas comunidades que viven allí puedan estar seguras.
3: Sí, director, pero perdóneme, le insisto, ese es el riesgo cuando se prenda Hidroituango que faltan unos días, ¿cuál es el riesgo hoy de esa montaña? ¿Hoy, antes de encender las turbinas, esas comunidades pueden estar tranquilas en sus casas?
1: Esas montañas han tenido una serie de problemas, hay unas fallas allí que se han registrado desde hace cuatro años, que se han venido monitoreando y revisando, hay algunas eh, condiciones de, de estabilidad de la zona, pseudoestabilidad que llaman, que es que cualquier condición externa podría cambiar las condiciones de pseudoestabilidad. Eso es un tema que por eso en ese nivel de incertidumbre nos lleva a que decir sí. en el momento que haya un cambio, como es el tema de la vibración, podría cambiar las condiciones de pseudoestabilidad y entonces podría generarse un taponamiento o un problema.
0: ¿Usted tiene, Mientras... doctor, doctor Pava, tiene el resultado de las últimas pruebas que han hecho allí en Hidroituango?
1: No, yo no las tengo, no las tengo. Eso es un trabajo que tiene que hacer el mismo dueño del proyecto, que son dueños de su proyecto y de los riesgos que puedan generar. Por
0: eso, pero para hablar del riesgo del que estamos hablando, ¿no hay que conocer primero el resultado de las pruebas?
1: ellos eh, mañana tienen que presentar los informes en la reunión para que nos digan cuál es la situación de las pruebas, de resultados que les han dado si los resultados para ellos son favorables y muestran que hay una estabilidad y que el monitoreo es que permite efectivamente lo, el tema de la evacuación que vamos a manejar en función
0: de esos escenarios de riesgo le, le debo confesar que estoy lleno de informaciones contradictorias y muy confusas sobre este tema ¿por qué EPM está diciendo en este momento que las pruebas han sido exitosas. ¿Qué es lo que dice el gerente de PM en este momento en, en Medellín, Héctor? Básicamente, Néstor, lo que ha dicho tanto el gerente
1: de PM como el alcalde Daniel Quintero es que se están siendo exitosas hasta el momento las pruebas que se han hecho en seco, que se han hecho con agua y que por esa razón la próxima semana se pasará ese riesgo del macizo al de máquinas y con ello se baja el riesgo para las comunidades aguas abajo. Me imagino que por esa razón, Néstor, y el director de la unidad de gestión del riesgo, es que se debe actualizar esa circular de
0: 2019 porque hasta el momento no se ha presentado una nueva por parte de EPM pero pero digo doctor Pava, si está diciendo EPM y el alcalde Quintero que es el presidente de la junta directiva de EPM que las pruebas en seco y con agua han sido exitosas, ¿por qué hay riesgo?
1: como lo menciono hay una ese macizo ha tenido ya problemas es un macizo que ha sido intervenido que tiene muchísima cantidad de túneles por debajo, que ha generado unos problemas de inestabilidad en el pasado. Esas condiciones no son totalmente estables, no son un macizo natural, así va alterado puede, con una, con una prueba, con una puesta en operación, puede generarse unos datos de incertidumbre que no sabemos cuáles son. Por eso se hacen las tales pruebas. Ellos están haciendo sus pruebas, es su tarea revisar las pruebas, hacer un análisis de cuál es el nivel de riesgo que se presenta. Eso es lo que ellos tienen que hacer y garantizar las medidas de precaución y de previsión que les garantice la seguridad del proyecto. Nuestro deber sí. es decir, si hay un nivel de riesgo, así sea bajo, hay que proteger las familias que están aguas bajo, porque puede haber en ese nivel de incertidumbre algo que se escapa de los análisis técnicos y puede generar alguna, alguna eventualidad que puede afectar a familias. Si nosotros no queremos...
3: Y ante la riesgo, duda, duda. ¿Sí? Doctor Pabab, ya como última pregunta, ¿al cuánto tiempo se sabe entonces si el macizo aguanta con hidroizango funcionando? Es decir, estas 38.000 personas deben estar evacuadas por cuánto tiempo.
1: Ese es el, lo que debe indicarnos en el informe de la presentación del día sábado Que tenemos la reunión en Puerto Valdivia eh, digamos Donde ellos nos informarán ya oficialmente digamos En qué son los momentos críticos De acuerdo con su programa que tengan Para con eso establecer el protocolo de aviso y evacuación Para definir en qué momento, desde qué momento Y durante qué tiempo están evacuadas esas familias Por ahora, el análisis que ellos nos presentan es que Hay cuatro comunidades que están muy cercanas a la zona que estarían en una situación de alerta naranja durante ese proceso. Eso implica que esas familias tendrían que evacuarse preventivamente. Son cerca de 37 mil familias. Esas familias tenemos que hoy ir municipio por municipio, creo que vamos a empezar el sábado, para mirar todo el tema de tengo, la evacuación. Tengo, doctor
0: preventiva. Pava, tres municipios, Tarazá, Valdivia y Cáceres. ¿Cuál es el cuarto?
1: Eh, Puerto Antioquia, creo es que es.
0: Ok, esos son los cuatro municipios que están en riesgo hoy. Hoy en este momento, doctor Pava. ¿Usted tiene adelante un plan, plan de evacuación de estas personas en estos municipios?
1: EPM, dentro de en su obligación, tenía que hacer un plan de gestión de riesgos. Y dentro del plan de gestión de riesgo presentaron todo lo que sería el plan de contingencia y el plan de evacuaciones. Ya lo usaron en el pasado... Vamos a revisarlo nuevamente, si es el mismo que tiene que utilizarse ahora, qué mejoras hay que hacer, eso es parte de la discusión del sábado allá en, en Puerto Valdivia, después lo haremos igual en Tarazá y en
0: Cáceres.
3: Sí, en este caso... Ah, es,
0: es Puerto, ojo que es Puerto Valdivia, no Puerto Sí, Antigua, que es
3: corregimiento de Valdivia, que es, es la Puerto primera Valdivia. población aguas abajo. Pero, director, usted de EPM le ha dicho, ¿a dónde llevarían estas 38 mil personas? El plan de evacuación, usted dice que depende de ese riesgo que evalúa EPM. ¿A dónde llevan los evacuados?
1: Esto ya es como lo digo, hace cuatro años cuando pues, se presentó la alerta anterior hicieron un plan de evacuaciones. Algunos de estos lo hicieron en temas de arriendo, otros lo hicieron en algunos, algunos centros comunitarios y algunos coliseos. Vamos a revisar en este momento con la alcaldía cómo funcionó eso. Por eso es parte del ejercicio que vamos a hacer en cada uno de los cuatro lugares.
0: Vale. Doctor Pava, gracias por la aclara las aclaraciones esta mañana. Muy amable, doctor Pava.
1: Con todo gusto.